0: Bienvenidos nuevamente, soy Cristina de Chris Winter Blogger. El día de hoy estaremos eh, dando seguimiento al tema de la frontera del COVID, cómo esta pandemia ha afectado no nada más eh, la región donde vivimos. Ahora estaremos hablando sobre cómo ha afectado mundialmente esta pandemia. Quiero, antes que nada, agradecerles a todas las personas que nos, está, eh, que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Aquí comenzamos. Y como ya lo habíamos comentado en el podcast pasado, las cuestiones de medidas sanitarias a nivel internacional son las mismas. Se exige el uso de cubrebocas, se exige la sana distancia, que son el uno, un metro y medio, dos metros entre persona y persona. Eh, no salir, a menos que sean actividades esenciales, como a lo mejor puede ser eh, ir al supermercado por la despensa. Puede ser eh, a pagar servicios o algo indispensable que se requiera hacer. Se le pide a la población en general que evite salir a restaurantes o a lugares donde haya aglomeración de personas para evitar la propagación del de virus y bueno estas son algunas de las cosas también estábamos hablando sobre el uso del gel antibacterial eh, hay gente que hasta usa careta para cubrirse la cara esta careta transparente que es muy común ya verla eh, la sana distancia, desinfectar todo eh, cuando llegamos a la casa con el, 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 la despensa, desinfectar todo lo que llevamos. Eh, al momento de entrar al, al, a la casa, desinfectarnos los pies, eh, tener eh, nuestro set de limpieza al momento de llegar a la casa, bañarnos después de que llegamos para evitar este que todo lo que eh, se nos pudo haber pegado de la calle lo dejemos en la puerta de la casa y manejarlo de manera eh, separada, ¿no? Estas son algunas de las, eh, de las tantas recomendaciones que se nos han dado a nivel internacional, en cualquier parte del mundo que uno vaya, eh, son las cosas que se nos han estado pidiendo. Entonces, eh, una cosa es que nosotros lo veamos eh, entre la sociedad, entre la región en donde estamos, la sociedad con la que estamos conviviendo todos los días. Y otra cosa es que lo veamos ya a nivel mundial. Por ejemplo, con la información que estuve revisando en diversos sitios, me alcanzo a percatar que, por ejemplo, eh, cada quien está preocupado por su sociedad y cómo se va desarrollando la pandemia en nuestra sociedad, en donde estamos nosotros viviendo, yo creo que y debe de ser lo que realmente nos importe para que nosotros podamos eh, salir de, de las etapas que, que nos ha estado dando esta pandemia, que realmente pueda llegar un día en que podamos volver a salir sin estar preocupados de que nos vayamos a contagiar. Esperemos, y eso suceda de verdad pronto, porque la sociedad está pasando por algo, como les comentaba, una, nos han alterado la manera en la que vivimos, y yo creo que debería ya en algún momento de regresar, no a la normalidad como estaba anteriormente, pero sí, paulatinamente, volviendo a la nueva normalidad. Eso lo vemos nosotros en nuestra sociedad, pero ¿qué hay del resto del mundo? Cada país de verdad que cada país ha, ha vivido la pandemia de diferente manera. Hay lugares donde los casos son eh, mínimos y hay lugares donde de verdad la pandemia ha pegado muchísimo y ha sido masivo lo que ha pasado. Han, han, no se ha podido controlar, pero es debido a falta de infraestructura, a falta de, de conciencia por parte del gobierno, Infinidad de, de detalles que podríamos mencionar, porque no ha, porque es la pandemia en ciertos países ha sido tan devastadora. Y bueno, eh, comencemos por ejemplo con Japón. Japón al 11 de septiembre llevaba 73 mil casos positivos. Eh, ahí, por ejemplo, los negocios ya abrieron. Y eh, eh, como en todos los lugares se checa la temperatura antes de entrar, te piden que traigas tu cubreboca pero eh, ellos ya, ya están manejando la, la, la nueva normalidad, ¿no? ¿no? No les ha afectado tanto como en otros países que ya vamos a ir viendo. Eh, por ejemplo, China eh, actualmente tiene un riesgo muy alto de, de contagio. Ahí se le pide a la población que si no tienen... Eh, algún motivo algún viaje esencial ya sea de salud o de verdad esencial de trabajo indispensable que por favor se queden en casa a todas las personas que entran a china se les está haciendo la prueba del coronavirus y al momento de salir también se les hace la prueba si llegaran a dar positivos tienen que hacer cuarentena en china independientemente de los planes que hayan llevado para para entrar al país esa es una de las de, de los países de Asia eh, que, que realmente todavía tiene la pandemia a estas alturas eh, con, una, con una alta tasa de contagio. En Australia, muy sin embargo, cuenta con 26.600 casos, que es muy poco, y de los cuales de los 26.000, actualmente 23.000 ya se han recuperado. La tasa de mortalidad es muy baja y a la fecha en Australia hay lugares donde al día no se registra ninguna muerte o ningún caso de, de coronavirus. Así que felicidades Australia, de verdad que lo están manejando muy muy bien. Y en África, eh, yo creo que es uno de los, de los continentes que nos ha llegado a sorprender, donde de verdad esperábamos que las cosas fueran completamente diferentes. Pero realmente en, en, en África, en los diferentes países, la pandemia no se ha visto tan, no ha pegado tan fuerte. Y esto se debe a que, a que ellos tienen un sistema inmune mucho más fuerte que el resto de la población del mundo en general como ellos están expuestos tanto a parásitos como a microorganismos eh, que suelen afectarnos o que suelen enfermarnos, ellos su sistema inmune se ha vuelto mucho más fuerte que un agente externo como este no le llegue a hacer tanto daño. No es que sean inmunes completamente porque claramente hay casos, pero realmente a ellos no les ha afectado tanto como eh, a lo mejor nosotros creeríamos que, que, que les haría daño, ¿no? Pero no, ellos están lo han sabido también manejar muy bien. Igual, felicidades por África, por todos los países que, está, que, compone, que se compone África, ¿verdad? Que yo me quedé sorprendida de cómo la pandemia, gracias a Dios, no ha afectado eh, este continente. Pero. Nos vamos y le damos la vuelta a esto con un país que este sí es un país y lo ha afectado, lo ha devastado completamente y es una tristeza saber que hay países en esta situación. Actualmente en la India cuentan con 5 millones de casos positivos acumulados y con 81 mil muertes. Esto es preocupante porque a lo mejor es lo que nosotros estamos escuchando de decir, bueno, hay 5 millones de casos activos, de, perdón, de casos eh, positivos acumulados de, de, del, del coronavirus, pero ¿qué creen? Hay lugares dentro de la India donde no se tiene la infraestructura de hospitales o de centros médicos donde a los médicos les es difícil llegar a las, a las comunidades y hay personas que se llegan a morir de este virus y ni siquiera tienen el registro porque no van a una a hacerse una prueba para ver de qué murieron sino simple, simplemente ellos fallecen y los entierran y no hay registro de lo que ha pasado inclusive en los centros médicos no tienen el sistema eh, de telecomunicaciones para ellos ir ingresando la información de cuántos casos llevan registrados del coronavirus. No. Entonces, esta información que nosotros estamos viendo en Internet eh, tiene muchas lagunas, tiene muchos espacios que realmente eh, es lo que nos están mostrando, pero realmente los números son completamente diferente al menos en la india de lo que de lo que realmente es y de, de la india me voy a argentina que hasta hace unos días el total de, de casos eh, acumulados fueron uh, 560 mil con 12 mil um, defunciones así que ellos eh, Cerraron las fronteras completamente. Eh, nadie, a menos que tengas alguna actividad esencial o que tengas eh, tu residencia ahí, puede regresar al país haciendo cuarentena y con, todos los, eh, con todo el sistema de, de seguridad. Pero realmente ellos eh, se les impuso eh, la cuarentena, dando eh, como en la mayoría de los países imponiendo multas elevadas, para aquellas personas que salieran a la calle y que no nada más salieran a la calle, sino que también salieran a la calle, a lo mejor sin cubreboca, que no lo trajeran, eso también implicaba que les dieran una multa real. Había eh, lugares en donde la policía estaba observando a la población para ver que estuvieran acatando es, este nuevo sistema de seguridad sanitaria. Esto para evitar los contagios. Hubo un momento en el que Argentina se relajó porque realmente los casos no estaban siendo tantos, pero dentro de, de, de esa etapa hubo quienes hicieron algún convivio, alguna, alguna reunión y en Argentina es muy común eh, compartir el mate. El mate es una bebida que se prepara con hierbas y esta se, se comparte con un, con un tipo popote, y la gente lo comparte. Entonces, a lo mejor cinco personas toman del mismo mate y eso hace que, pues, directamente están eh, eh, compartiendo el virus, ¿no? Entonces, muy seguramente, por alguna u otra raz razón, eh, la pandemia justo ahora es cuando está pegando más en, eh, en Argentina. Y si nos vamos a Chile, Chile actualmente cuenta con 437 mil casos, casos positivos acumulados y con 12 mil muertes. Realmente ellos han sabido controlar eh, la pandemia. Al principio sí fue un brote donde los números empezaron a aumentar rápidamente, pero ellos también empezaron a tomar seguridad a, a tomar medidas de seguridad sanitaria y a imponer multas, a imponer, eh, inclusive a llegarlo a decretar en la nación de decir es una nueva ley que quien no acate estas nuevas reglas realmente va a tener que pagar mm, cierta cantidad, ellos manejan otra moneda y aparte de esto hasta la cárcel pueden ir a dar las personas por ejemplo que sepan que ellos tienen el virus y que se expongan a, a demás personas que expongan ellos este virus a más personas se hacen acreedores inclusive hasta cinco años de cárcel por hacerlo entonces eh, ellos han sabido controlar todo esto mediante la imposición de nuevos reglamentos y, y realmente con mano dura no muy al contrario si lo vemos desde, desde el otro lado del continente sudamericano eh, en brasil se vio algo completamente diferente. Llegó un momento en el que el presidente dijo, para que no se caiga la economía, por favor salgan a trabajar. Y no nada más eso, sino que el presidente de Brasil eh, tampoco acató las reglas y estuvo eh, en fiesta, estuvo, salió a convivir con sus camaradas, con la gente que lo rodea y al final dio positivo al coronavirus. Y es algo, es uno de los países que realmente ha estado eh, con, con más casos positivos. Ellos tienen actualmente 4.3 millones de casos positivos acumulados y 132 mil muertes. Esto es de verdad que una cantidad alarmante de lo que ha de cómo ha golpeado el, el coronavirus a, a nivel mundial en, espe en especial en este tipo de zonas que son tan grandes que la población es tan diversa y que tiene eh, es un país grande es como, como, como actualmente está pasando en la India pero no a tal grado así que pues eh, no, no lo han sabido controlar y es una pena porque realmente lo que se están perdiendo son vidas de personas que son como nosotros y no quisiéramos que a nadie de nuestra familia le pasara lo que, lo que le ha pasado a estas personas que desgraciadamente se han tenido que ir a causa de la pandemia. Y nos vamos un poco más arriba eh, de por ejemplo a Ecuador que es un país más chiquito. Actualmente Ecuador tiene 120 mil casos positivos acumulados, que no es mucho, con 7 mil muertes registradas de, de la pandemia del coronavirus. Ellos al principio, debido a, en especial en Guayaquil, Ecuador, ellos eh, de verdad que vieron la pandemia de una manera tan devastadora porque... Fue tan masivo que, que cuando llegó no había la infraestructura, no se alcanzaron a preparar para esta pandemia y mucha gente murió en su casa y los cuerpos los tenían que dejar en la calle porque no pasaban a recogerlos, porque no se daban abasto en, en, en donde guardan los cuerpos. Entonces realmente fue devastador la manera en la que ellos lo vivieron y eso hizo que la población en general de Ecuador tomara conciencia de que se tenían que cuidar. Y ahora, y ahora Guayaquil es quien está enviando a su personal médico al interior de, de, de Ecuador para que sigan ayudando a ellos con las personas que, que, que se han enfermado. Entonces ellos aprendieron de su error y ahora están ayudando a los demás para evitar que vuelva a, a haber algún brote. Entonces... Lo vemos de diferentes maneras y yo creo que eh, hay países que han aprendido de su error, hay países que han estado tratando de controlarlo, hay países que, que como Chile y Ecuador que, que a pesar de que tuvieron eh, un, un incremento grande al principio de la pandemia, ahora lo han podido controlar, entonces eso es buenísimo, pero hay países que no han aprendido o hay países que definitivamente ya se les salió de las manos. Y vamos con México. Bueno, en México actualmente hay 672 mil casos positivos acumulados con un total de 72 mil muertes. Acá en México, de donde soy, realmente las medidas de seguridad no hay por qué esconderlo. <risa> Pero no, no se ha tomado de manera tan rigurosa, donde un gobierno diga, ay, se prohíbe a la gente que salga sin cubreboca porque lo vamos a multar, o porque le vamos a poner, eh, vamos a llevar a la cárcel a aquella persona que, que haga una fiesta. O sea, no, realmente en México fue y ha sido tan diferente que al principio pegó la pandemia, pegó muy feo. Y se ha, se ha mantenido donde mismo. Realmente los números eh, no han disminuido, pero tampoco han aumentado más. Nos hemos quedado estancados y las cifras siguen continuando. Ese es el, el curso que ha llevado al menos en México. Nuestro presidente, digamos, que no ha ayudado mucho con todo esto debido a que cuando empezó la pandemia, inclusive él decía que no no creía que él se cuidaba con unas imágenes de, de algún santo y está muy bien y, y yo creo que muchas personas lo han pensado también, bueno yo me yo me apego a lo que, a, a que Dios me va a cuidar pero no hay que dejarle a Dios todo el trabajo, Dios nos va a cuidar siempre y cuando no nos expongamos no nos vamos a meter a una balacera y hay que pedirle a Dios que no nos den un tiro, no hay que hay que mantenernos al margen de esta situación para evitar contagiar y que nos contagien. Yo inclusive conocí no nada más al presidente, sino otras personas que mencionaban que estaban ellos seguros de que Dios los estaba protegiendo, pero no nada más hay que dejarle toda la tarea a Dios o a quien crean para para que las cosas funcionen. Uno también tiene que poner su granito de arena, que no se nos olvide esto. Muy, muy indispensable. Pongan su granito de arena, pónganse su cubrebocas, usen su gel antibacterial. Cuídense y cuiden a la gente que tienen alrededor. Es la única manera de podernos ayudar los unos y los otros, de verdad. Eh, ahora vamos con Estados Unidos. Es el país con más casos. Increíblemente quien pensara que, que Estados Unidos estaba eh, con la tecnología de punta, que a ellos no les iba a pasar, pues realmente los números no mienten. Y yo creo que son uno de los lugares donde realmente los números son casi exactos de lo que te están diciendo lo que realmente está pasando. Ellos actualmente tienen casi, uh, tienen 6.6 millones de casos positivos acumulados con 195 mil muertes. Estados Unidos se posiciona como el país con más contagios en el mundo. Miles de estadounidenses mueren semanalmente sin exagerar. Y bueno, y se preguntarán, ¿cómo es que esto pasó en Estados Unidos de, de la noche a la mañana? No, no, no. Esta, esta es una historia que de verdad tienen que escuchar. Así que atentos con esta historia. Se las voy a contar como una tipo historia. Y para no hacer este podcast más largo, vamos a terminar por el día de hoy aquí. Eh, los espero en el siguiente podcast, que va a ser la tercera y última parte. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Estén pendiente la historia que viene es muy, muy interesante. Es acerca de cómo este país de primer mundo eh, nos sorprendió a todos con lo que es la pandemia. Quédense atentos y nos escuchamos para la próxima. Que tengan un excelente día.